0: Podcast HERAP, HR na wyższym poziomie, odcinek 51. Cześć, tutaj Agnieszka z HERAP. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HERAP, HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmą w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu, na LinkedInie oraz na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i, i z EB. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominie Cię żaden odcinek. F w ubiegłym tygodniu świętowałam 50 odcinków podcastu HR Up HR na wyższym poziomie, a dzisiaj wracam do Was z informacją, że w kolejnych odcinkach pojawią się goście. Tak, tak. Sama przyznam, że nie mogę się doczekać Waszych komentarzy po, po odsłuchu tych mm, przyszłych odcinków. No ale, ale. Zanim pojawią się moi noworoczni goście, musicie posłuchać e, jeszcze przez chwilę mnie. E, w 49. odcinku podcastu zaczęliśmy rozmawiać o marce osobistej, a dzisiaj krok drugi. Marka osobista na LinkedInie. Bo to właśnie tutaj pracujemy nadal, żeby zbudować naszą markę eksperta. No właśnie, jak to zrobić? Zapraszam do posłuchania. Przejdziemy sobie dzisiaj krok po kroku przez to, co jest na naszym profilu. A dzisiaj takie podstawy dotyczące właśnie LinkedIna. Zacznijmy od samego początku, czyli od zdjęcia, no bo zdjęcie musi być. Jeśli ktoś wysyła mi zaproszenie bez żadnej informacji, dlaczego warto być z tą osobą w kontakcie i do tego jeszcze jego profil nie ma zdjęcia, to mogę Was zapewnić, że taka osoba w gronie moich kontaktów się nie znajdzie. Lubię i myślę, że nie tylko ja, Lubię widzieć z kim rozmawiam, z kim wymieniam się treściami, informacjami, swoim doświadczeniem. Poza tym, jeśli na przykład otrzymuję CV i w tym CV nie ma zdjęcia, to zawsze zaglądam na LinkedIn, żeby po prostu wiedzieć, zobaczyć z kim rozmawiam. Po prostu jest mi tak łatwiej. Wielu osobom też, i w tym mi, łatwiej jest zapamiętać kogoś poprzez to, że kojarzą go, go, czy kojarzą ją i przypisują sobie jakieś nazwisko do twarzy. Ja, jeśli nawet rozmawiam z kimś przez telefon, to zawsze otwieram sobie jego profil, by widzieć jego twarz i po prostu bo rozmawiam z tą osobą. No właśnie, no ale jakie zdjęcie? Po pierwsze na pewno nie zdjęcie z wakacji, nie zdjęcie w stroju kąpielowym. Najlepiej, jeżeli macie taką możliwość zrobienia sobie zdjęcia przez profesjonalnego fotografa, to byłoby najlepiej. Bardziej w takim stylu powiedziałabym biznesowym, ale niekoniecznie musi to być w garniturze czy kobiety w garsonce. Powiedziałabym, że taki raczej casual biznes. No ale tak naprawdę to zależy od branży, no bo na przykład w branży prawniczej, no raczej garnitur byłby jednak na miejscu, czy garsonka dla kobiet. Natomiast jeżeli chodzi o taką branżę IT startupową, czy taką generalnie branżę kreatywną, to tutaj często widzę zdjęcia takie nawet nie ale tylko takie powiedzmy bardziej luźne. I dla wielu pracodawców to jest ok. Ja generalnie jestem zwolenniczką zdjęć takich casual biznesowych, oczywiście o ile to możliwe i to z drugiej strony wcale nie musi być tak, że musicie mieć mega profesjonalne zdjęcie od fotografa, no bo... Tak naprawdę teraz w naszych telefonach komórkowych mamy taki super sprzęt, że naprawdę e, praktycznie bez żadnego dodatkowego kosztu e, można zrobić e, naprawdę bardzo, bardzo fajne zdjęcia. I takie zdjęcia generalnie wystarczają e, na to, żeby znalazły się e, na naszym profilu. E, to, co jest też ważne moim zdaniem, jeżeli chodzi o LinkedIna, to banner. I tutaj radziłabym Wam, aby nie zostawiać pustego miejsca, niektórzy tak robią, ale mi się wydaje, że to jest takie miejsce, gdzie my możemy się zareklamować, które możemy bardzo fajnie wykorzystać Jeżeli pracujesz w jakiejś firmie, z którą się identyfikujesz, to polecam, aby właśnie wstawić baner z nazwą, z hasłem właśnie tej firmy no bo może będziesz chciał, chciała przyciągnąć jakichś potencjalnych kolegów, koleżanki, żeby dołączyli do organizacji Ale jeżeli nie chcesz firmowego baneru, to polecam sobie zrobienie bardzo prostego baneru w kanwie Co to znaczy prostego? Chodzi mi o to, że ten baner nie powinien być przesycony informacjami Moim zdaniem to tło powinno być przejrzyste i treść, którą zamieścimy na tym banerze, powinna być rzucająca się w oczy, powinna mm, przyciągać i powinna w jakiś sposób nas określać jak wejdziecie na, moje, na mój profil na LinkedIn, to zobaczycie, że ja na banerze mam bardzo proste hasła to jest po pierwsze moje logo czyli Herap, a po drugie określa mnie czym ja się zajmuję, czyli znajdziecie tam rekrutacja, coaching i employer branding to jest właśnie to z czym ja chcę być kojarzona i osoba, która wchodzi na Moje, na mój profil na LinkedIn i od razu wie z kim ma do czynienia także, prze, także powiedziałabym przyjrzyste tło co nie znaczy, że to tło musi być e, białe tak jak u mnie e, może być e, jakaś, jakieś fajne zdjęcie tylko pro, pamiętajcie proszę żeby nie było tam za dużo m, takiego bałaganu żeby po prostu było treść, którą tam zamieścicie ja to określam jako keywords, które Was określają czyli sales pointy żeby one w pierwszej kolejności rzucały się w oczy w osobie, która wejdzie na Wasz profil czyli zdjęcie casual business moim zdaniem i do tego właśnie czytelne logo, które już jest taką naszą pierwszą wizytówką następnie kolejnym ważnym elementem naszego profilu jest opis pod zdjęciem, to bardzo ważny punkt, on również rzuca się w oczy, bo osoby, które patrzą na Wasz profil, pierwsze co robią no to oczywiście patrzą na zdjęcie, patrzą na baner i potem na podpis czym dokładnie się zajmujesz i tutaj zastanów się jak najlepiej oddać to co jest Twoją profesją, do czego aspirujesz i Tutaj właśnie warto to wpisać. Ja ze względu na to, że zajmuję się rekrutacją, employer brandingiem czy szkoleniami, mam również swój podcast, który właśnie słuchasz, wpisałam Independent Headhunter, HR Manager, EB Enthusiast i Problem Solver. No i oczywiście podcaster. A więc zarówno w moim opicie znajdziecie stanowisko, jak i czynności, które wykonuję i to, że po pracy nagrywam podcast. Uważam, że to jest ważne i to właśnie chcę podkreślić w moim profilu. Także osoba trafiająca do mnie wie, że ma do czynienia z rekruterem, osobą, która ma doświadczenie menedżerskie, a doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i do tego szkoli innych, no bo podcast to jest też jakby metoda dzielenia się wiedzą. No dobrze, A jak już zastanowicie się, co jest takim Waszym opisem, co najbardziej oddaje to, czym się zajmujecie, czym chcecie się zajmować, to przechodzimy do kolejnego punktu, czyli informacje summary. I tutaj macie pole, aby wykazać się kreatywnością ale od razu Wam powiem, nie przesadzajcie. Jeśli pamiętacie, jak w odcinku 49 opowiadałam o stworzeniu jednego zdania, które opisujecie, to właśnie tutaj to zdanie powinno się znaleźć. Ono powinno być, ono powinno być pierwszym zdaniem w tej części naszego profilu. Reszta powinna być właśnie rozwinięciem tego zdania. Opowieścią o tym Właśnie w kilku zdaniach, czym, czym się zajmujesz Ale w taki sposób jakbyś to ty sam Chciał usłyszeć od Kandydata, klienta, szefa Współ Znaczy jakiegoś partnera biznesowego Powinno to być zrobione w sposób Ciekawy z jednej strony Ale konkretnie i powinno być skupione Na faktach Następnie Taką część, która jakiś czas temu pojawiła się na LinkedInie, ona nazywa się Polecane. I tutaj możecie wstawić to, co wyprodukowaliście, jeśli tak mogę nazwać. Możecie tutaj wstawić Wasze publikacje, artykuły, linki, multimedia. To, co według Was może zainteresować osobę odwiedzającą Wasz, wasz profil. Może to być link do strony, może to być link do Waszego podcastu, vloga, a może jakiś ciekawy artykuł, który cieszył się dużym zainteresowaniem, warto tutaj dodać. Przymyślcie to, bo nie chodzi o to, żeby wrzucać tutaj wszystko, co stworzyliście, ale... To, co Wasz obserwator po przeczytaniu właśnie tej części polecane, właśnie zaintryguje to Waszego obserwatora, że będzie chciał właśnie wracać do Waszego profilu, będzie śledził Wasze działania w social mediach. Co ciekawe i warte naprawdę na duże podkreślenie, to to, że na Twoim profilu pojawia się aktywność i to jeszcze przed Twoim doświadczeniem. Pytanie, dlaczego tak wysoko? Ano prawdopodobnie dlatego, że LinkedIn bardzo wysoko punktuje aktywności swoich użytkowników na swoim profilu, dlatego też warto publikować, komentować, nagrywać filmy czy udostępniać treści innych dalej. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy tutaj omawiać ten temat, natomiast myślę sobie, że ten temat jest tak obszerny, żeby właśnie o nim trochę więcej opowiadać, czyli co publikować, co komentować, co udostępniać, jak to robić, jak działają algorytmy LinkedIna. Także pomyślałam sobie, że ten temat jest tak obszerny, że zrobię o tym któryś z kolejnych odcinków, gdzie opowiem Wam dokładnie, jak tutaj na linkedin działać zresztą to jest jeden z moich ulubionych tematów więc bardzo chętnie podzielę się z Wami moją wiedzą na ten temat no dobrze, ale żeby nie przydłużać chodźmy dalej następnie mamy doświadczenie i powiem Wam tak niby takie proste ale niekoniecznie, na pewno nie dla wszystkich, po pierwsze trzeba pamiętać, żeby to doświadczenie swoje ułożyć chronologicznie, oczywiście LinkedIn w jakiś sposób nam to ułatwia, ale czasami robimy jakieś drobne błędy, na przykład nie wpisujemy miesięcy, kiedy zaczęliśmy pracę w danej firmie, nie musicie wpisywać dokładnego dnia, ale miesiąc i rok to jest coś naprawdę istotnego, co po prostu położy, pomoże aby ten nasz profil, to nasze doświadczenie na profilu było czytelne. Ważne jest też, żeby dobrze opisać stanowisko i jak już wpiszemy nazwę firmy, nazwę stanowiska, lata, miesiące, lata, w których pracowaliśmy w tej firmie, no to przechodzimy oczywiście do tego, żeby opisać swój zakres obowiązków. No i tutaj ponownie, pamiętajcie, że pamiętaj, żeby nie wpisywać wszystkich, ale do wszystkich obowiązków, ale tylko te najważniejsze, czyli tak samo jak w CV. E, tutaj to, co warto też dodać, a nie wszyscy o tym wiedzą i nie wszyscy to robią, to swoje osiągnięcia, nagrody, które e, otrzymałeś e, za udział w, nie wiem, na przykład w jakimś projekcie, czy jeżeli firma prowadzi wewnętrznie jakieś konkursy, e, nie wiem, dla najlepszego e, e, client relationship menadżera na przykład w firmie i taką nagrodę otrzymaliście, to warto tutaj również e, takie informacje dodać. E, także pamiętaj, żeby tutaj również wszystko było jasne, czytelne i przejrzyste. E, następnie mamy wykształcenie, tutaj też właściwie sprawa wydaje się jasna, ale też nie do końca znowu, bo tutaj ja bym powiedziała, że wpisujemy tę część edukacji, która ma rzeczywiście znaczenie dla naszej kariery e, i to doświadczenie, które rzeczywiście w w kreowaniu naszego doświadczenia, naszej kariery, to doświadczenie, które po prostu nam w tym pomaga. Raczej nie rekomendowałabym wpisywania liceum czy jakiejś innej szkoły średniej, chyba że rzeczywiście naprawdę jest to istotny element naszego wykształcenia i ma duże znaczenie w naszym rozwoju, no to oczywiście wpiszmy. Ale zastanówmy się, nie chcemy też, żeby ten nasz profil był jakoś bardzo e, przeładowany. Chcemy, żeby osoba, która będzie patrzyła na nasz profil, e, popatrzyła i od razu wiedziała, czy z nami chce rozmawiać i czy my chcemy z tą osobą e, rozmawiać. Także w ten sposób. E, ok, e, chodźmy dalej. E, następnie mamy umiejętności i potwierdzenia. I tutaj zastanówmy się jakie kompetencje, jakie doświadczenie, nas opisują. A tutaj mamy pole, żeby właśnie dodać te keywords, które posiadamy, aby osoby z naszych kontaktów mogły je potwierdzić. Od jakiegoś czasu LinkedIn dosyć ciekawie to zaaranżował, bo dawniej po prostu było tak, że plusikiem ktoś mógł potwierdzić tą naszą kompetencję. Natomiast teraz, jak przyciskamy plusik, otwiera się tutaj bardziej już rozbudowana część, gdzie mamy możliwość potwierdzenia w jakim stopniu my jesteśmy w stanie ocenić tą daną kompetencję, jak my ją oceniamy, czy na dobrą, bardzo dobrą, czy po prostu rewelacyjną i w jakiej relacji my mieliśmy okazję sprawdzić tą kompetencję, czyli można powiedzieć, że to już jest bardziej wiarygodne, że to nie jest tak, że ktoś sobie klika, bo akurat wszedł na nasz profil i stwierdził, że kliknie, tylko rzeczywiście jest tutaj możliwość, żeby te umiejętności i potwierdzenia Były bardziej wiarygodne Natomiast dla mnie osobiście ta część nie jest aż tak bardzo istotna Ja bym powiedziała, że o wiele bardziej ważna moim zdaniem Jest część rekomendacji I myślę sobie, że tutaj warto rzeczywiście zatrzymać się dłużej Po pierwsze Kogo pytać o rekomendacje? Bo zawsze nam się tak kojarzy, czy osobom, z którymi rozmawiam, że o rekomendacje pytamy bezpośrednich przełożonych, czy przełożonych przełożonych. Natomiast to wcale tak nie jest. O rekomendacje właściwie możemy zapytać wszystkie osoby, z którymi współpracowaliśmy, a więc oczywiście przełożonych. Możemy zapytać współpracowników, jesteśmy, jeśli jesteśmy menadżerem, to możemy poprosić o rekomendacje nasz zespół, z którym pracowaliśmy. O rekomendacje możemy też poprosić osoby z innych działów, z którymi współpracowaliśmy, możemy współprosić również klientów, czy innych partnerów firmy, w której pracowaliśmy, bądź pracujemy. To wcale nie jest tak, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kończymy współpracę z jakąś firmą, prosimy o rekomendację. Możemy to robić na każdym etapie współpracy z firmą. I... Czasami dostaję takie pytanie, no dobrze, ale co jak ja jeszcze nie mam doświadczenia, dopiero skończyłam studia, to kto ma mi te rekomendacje dać? No ale na studiach współpracowałeś, współpracowałaś z kolegami, koleżankami przy jakichś projektach, czy, jakoś, czy na przykład działasz w ramach wolontariatu, również warto poprosić osoby, z którymi się współpracuje przy projekcie, przy wolontariacie o to, aby, aby napisały kilka słów o tym jak się z Tobą pracowało no bo to pokazuje tak naprawdę a czy jesteś osobą, z którą, z którą dobrze się na przykład współpracuje w zespole jakie są Twoje umiejętności jakie umiejętności przy tej współpracy wykorzystałeś, więc moim zdaniem warto również już na etapie takim, kiedy jesteście na pierwszym etapie kariery, prosić o rekomendacje i nie bać się słuchaj, prosić, no bo co się może stać, pamiętaj, że nie każdy z kim współpracujesz, współpracowałeś, będzie pamiętał, żeby ci napisać referencje wręcz powiedziałabym, że jest odwrotnie ludzie o tym nie myślą natomiast jak, jak o to poprosisz to bardzo dużo osób z mojego doświadczenia mogę powiedzieć jest takich, że te rekomendacje chętnie dają i to nie tylko z mojego doświadczenia bo jak pracuję z moimi klientami to właśnie mówię im żeby poprosili żeby napisali do osób z którymi współpracowali o rekomendacje i najpierw jest no okej, okay, no ale jak to tak prosić, to tak dziwnie, no nie będę czuł się komfortowo, a co jeśli mi ta osoba nie da rekomendacji? No to ja wtedy mówię, okej, okay, no co, jeśli nie da, to nic się nie stanie, świat się nie zawali, takie jest życie, może ta osoba po prostu nie otworzyła tej wiadomości, bo nie jest aktywna na LinkedInie, a może po prostu nie czuje, że mm, lubi pisać e, takie, e, takie rzeczy, ale powiem Wam, że bardzo dużo z takich zapytań, które są wysyłane, doczekują się feedbacku i moi klienci wracają do mnie z informacją, mówią, że słuchaj Agnieszka, miałaś rację, rzeczywiście na moim profilu pojawiają się rekomendacje, to jest super i wiecie, i, i też te osoby, z którymi współpracujecie, fajnie, żeby te rekomendacje, które Wam dają, żeby one wskazywały na jakieś konkretne kompetencje, które... Wy wykorzystywaliście, wykorzystujecie w swojej pracy, więc myślę sobie, że naprawdę warto o te rekomendacje prosić i samemu też pisać, bo to jest taka relacja wzajemna, jeżeli Ty napiszesz komuś rekomendację, to albo ta osoba, albo inna, która widzi, że Ty piszesz rekomendacje, sama chętnie podzieli się informacjami o tym, jak się właśnie z Tobą pracuje. No, mamy jeszcze taką część jak osiągnięcia i tutaj macie bardzo duży wybór. Możecie dodać dużo ciekawych rzeczy, które robiliście, ale też pamiętajcie, żeby wybrać te najważniejsze. Możecie dodać publikacje, napisać, na przykład, jeżeli jakieś macie patenty, bądź e, jaki kursy op, e, ukończyliście, możecie opisać e, projekty, na przykład jeżeli braliście udział w jakimś niestandardowym projekcie, to warto tutaj również e, to opisać, mm, mogą to być... E, Wyróżnienia, nagrody, które otrzymaliście Czy na przykład można wypisać organizacje, z którymi współpracowaliście No i oczywiście znajomość języków obcych Tutaj również proszę się przyłożyć i rzetelnie opisać tą znajomość I co? No i to już prawie wszystko O to, o czym warto jeszcze pamiętać To, to że można dodać grupy, które obserwujesz Do których dołączasz na LinkedInie Warto takie grupy sobie obserwować, bo dzięki nim właśnie można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. Ja czas na LinkedInie traktuję jako inwestycję w rozwój, bo dzięki osobom, które obserwuję, firmom czy grupom, trafiam na ciekawe artykuły, posty, badania, na które pewnie sama bym nie trafiła, bo po prostu nawet nie wiedziałabym, że istnieją i bym ich nie wyszukiwała. A tak, to naprawdę jest dla mnie źródło ciekawych informacji, dlatego ja zawsze tak bardzo zachęcam do tego, by być na LinkedInie, nie tylko po przez samo stworzenie profilu, ale również poprzez takie bycie na LinkedInie aktywnym. I to co jest ważne w stworzeniu swojego profilu, to to, aby całość sprawiała takie spójne wrażenie. Aby nasz opis był spójny zarówno z naszym doświadczeniem i z, przepraszam, z naszym doświadczeniem, jak również z tym, co my chcemy robić, w którym kierunku chcemy się rozwijać. No i oczywiście Należy pamiętać o zdjęciu i banerze, o tym o czym mówiłam na samym początku, bo one też powinny być spójne z całością. No i też prawie koniec. Jeśli chodzi o polecenie książki, to tak e, myślisz sobie, że w ostatnim 50. odcinku podcastu poleciłam Ci aż 5 książek więc dzisiaj w tym temacie nic nie dodam e, powiem tylko, że właśnie czytam e, przyczepne historie braci HIV e, i jeśli ta książka mi się spodoba, to opowiem Ci o niej w następnym razem i oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, bo tam e, dużo więcej e, o książkach, a, które czytam, e, piszę Także zapraszam serdecznie No i to tyle na dzisiaj Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie interesujący, ciekawy, to polub go proszę i podziel się z nim z osobami, dla których również to zagadnienie może być ważne. A jeśli temat marki osobistej jest Ci bliższy i chciałbyś więcej dowiedzieć, chciałbyś popracować nad swoim wizerunkiem eksperta w sieci, to zachęcam Cię do kontaktu. Bardzo chętnie pomogę Ci w stworzeniu i w pracy nad swoim wizerunkiem. Oczywiście, jak zwykle zapraszam Cię jak co tydzień do kolejnego odcinka podcastu Hair Up Hair na wyższym poziomie już za tydzień w środę. To cześć, do zobaczenia.